0: Boa tarde, estamos conectados no programa O Outro Lado do Paraíso, onde estudamos o passado para compreendermos o presente. O tema de hoje será sobre a Primeira Guerra Mundial. Falaremos toda a trajetória desse grande momento, do início ao fim. Então fiquem ligados e acompanhem esse novo episódio.
1: É de conhecimento geral que a Primeira Guerra Mundial causou grandes mudanças em nosso modo de viver atualmente e trouxe muitas mortes e terror no continente europeu, deixando aproximadamente de 10 a 20 milhões de falecidos. Entretanto, como tudo se iniciou? Quais foram os impactos que trouxe ao mundo?
2: Antecedentes do Conflito Podemos começar esta jornada com apenas duas características ciência e tecnologia presentes no século XIX, na qual foram marcadas pelo aperfeiçoamento econômico de países europeus em relação às indústrias estrangeiras. E esta época ficou conhecida como Bela Época. Devido à industrialização dos países após o fim da Guerra Franco-Prussiana, Chega na Europa uma política de estabilidade e otimismo que provocou e favoreceu o desenvolvimento de uma cultura urbana sofisticada e de enormes lucros, causados pelos avanços nos meios de comunicação e transporte público. A cidade de Paris, localizada na França, se tornou um dos maiores destaques neste estilo de vida, sendo palco de grandes feiras estrangeiras relacionadas à ciência e à tecnologia, em que os principais objetivos eram apresentar suas descobertas ao mundo e lutar pela preponderância global. De modo que havia prosperidade para os cidadãos com este novo ciclo, o aumento populacional amplificou progressivamente, propiciando a escassez de mantimentos, infraestrutura calamitosa, falta de leis que determinassem as relações de serviço, remuneração reduzida, trabalho infantil e desemprego de camponeses, tendo como consequências o êxodo rural. A Revolução Industrial causou uma corrida imperialista entre os países industrializados, principalmente a Inglaterra, em busca de matérias-primas, avanço no mercado consumidor, territórios para investimentos e ganhos de lucros, expansão do império e o escoamento populacional, e esse momento foi chamado de imperialismo. As principais áreas dominadas nesse período correspondem à África e Ásia, especialmente regiões como China, Japão e Índia. Essa conquista de novos territórios foi dominada como neocolonialismo ou novo colonialismo. Os Estados Unidos também faziam parte desta corrida imperialista, porém eles focaram na limitação econômica nas áreas que conquistavam, e um bom exemplo disto é o México, no qual resultou do poder estadunidense em várias terras. Os Estados Unidos também pregaram guerra com a Espanha, pois, segundo eles, haviam atacado um de seus navios. Assim, os Estados Unidos conseguiram parte das Filipinas, Porto Rico e Cuba, que se tornaram parte dos mesmos com a implantação de intervenção caso fossem contrários aos interesses dos Estados Unidos, semelhante ao processo Big Stick. O continente africano é muito extenso e, por isto, foi dominado pelos europeus por conta da riqueza de recursos naturais existentes e pelo fato de os africanos não terem força militar para combater os colonizadores. Especialmente com a industrialização, o interesse europeu pela África crescia cada vez mais. Porém, tenhamos consciência que a parte mais importante deste imperialismo é que, nesta região de divisões, nunca levou em consideração as características e etnias daquele povo. Por isto, muitas vezes os países faziam uma divisão totalmente arbitrária, no qual uniu e separou tribos rivais, gerando conflitos até os dias de hoje. Os resultados disto foram um fraquíssimo poder político e a dependência econômica pelos países europeus por parte da África. Tudo o que citamos anteriormente afetou o cenário da Europa, pois houve o acréscimo da rivalidade entre as potências, gerando essa espécie de tensão, ocasionando o fortalecimento do nacionalismo. Paz Armada A Paz Armada, de 1871 a 1914, descreveu a política na Europa na qual as tensões entre os estados os levaram a gastar grande parte de seus lucros em armamentos para o aprimoramento de combate, resultando em um complexo sistema de alianças, em que as nações estavam em clima de conflitos, sem precisamente estar em guerra.
0: Política de Alianças A política de alianças na Primeira Guerra era dividida entre dois grandes blocos, Trips, Intendente e Aliança. O miolo do continente europeu era composto pelos países da Trips Aliança, Itália, Alemanha e o Império Austro-Rugaro. Vale ressaltar que a Itália acabou abandonando a Tríplice Aliança no decorrer da guerra. Como havia uma rivalidade entre os italianos e o Império Austro-Rugaro, essa aliança acabou por não se sustentar. Já a Tríplice Intendente era composta por países que contornavam geograficamente os anteriores, França, Rússia e a Inglaterra. Apesar da união entre cada um dos lados, eles não eram grupos totalmente coesos, tendo disputas entre si que fragmentavam essas divisões. Conflitos nos Balcãs A Península Balcânica é
1: uma grande porção de terra localizada no sudeste da Europa e formada atualmente pela Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Sérvia, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte, Moldávia, Romênia, Bulgária, Albânia, Grécia e parte europeia da Turquia. Por um tempo, a Península Balcânica fez parte do Império Turco Otomano, que perdeu o controle sobre a região, dando ali espaços para que várias nações independentes surgissem. A Rússia foi um território que defendeu o pan-eslavismo, um movimento nacionalista que assegurava a formação de uma única nação entre os povos eslavos, assim pretendendo garantir sua influência política e econômica. Ela contava com o apoio da Sérvia, que pretendia capitanear localmente a anexação dos territórios. Além disso, o Império Austro-Húngaro, com apoio alemão, ambicionava construir uma estrada de ferro ligando as cidades de Berlim e Bagdá, através do território balcânico. A concretização de tal projeto seria um primeiro passo para que os germânicos obtivessem vantagens políticas e econômicas em um território politicamente e militarmente esfacelado. Teríamos assim a construção de uma rivalidade imperialista entre russos e austro-húngaros. Em 1914, visando reverter a situação, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, resolveu fazer uma viagem até a cidade de Saravejo, capital da Bósnia. Nessa comitiva, ele pretendia anunciar a formação de um grande império, que elevaria a Bósnia e a Herzegovina à mesma condição política desfrutada pela Áustria e pela Hungria. Dessa forma, se arquitetava uma estratégia diplomática que preservaria a presença austro-húngara nos Balcãs. Contudo, essa missão diplomática acabou sendo desastrosa, quando um integrante de um grupo nacionalista assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando.
0: Esse grupo compreendia jovens entre 17 e 20 anos. Se espalharam por vários pontos da capital bósnia, por onde se tinha relativa certeza de que a comitiva do Arthur passaria, ali se escondendo e preparando para assassiná-lo na primeira oportunidade. Quando os carros da comitiva passaram, um dos membros do grupo atirou uma bomba sobre o carro de Ferdinando, que bateu na capota fechada do veículo e caiu logo atrás, explodindo o um carro que vinha logo seguida, ferindo 20 pessoas. Ora, após a falha na primeira tentativa, o Arquiduque foi surpreendido por Graviolo Príncipe, que se aproximou do carro onde Franz e a esposa estavam. Deu dois tiros a curta distância, ferindo ambos mortalmente. Ainda que se tenha tentado prestar socorro causal, ambos faleceram. Graviolo Príncipe, que tinha 19 anos, quando cometeu o assassinato, recebeu 20 anos de prisão, a pena máxima aos condenados com idade inferior a 20 anos, segundo a lei austro húngara Morreu na prisão quatro anos mais tarde, no dia 28 de abril de 1908, decorrente de uma tuberculose. Esse evento foi chamado de atentado de Saraveixo. Após a ocasião, abandonadas as negociações planejadas, o Império austro húngaro ameaçou os serviços militares e realizou uma série de exigências compensatórias. Aconselhados pelo russo, a Sérvia não atendeu às indicações impostas. Em resposta, o autor... Os triacos declararam guerra aos sérvios. E a essa altura, a Primeira Guerra Mundial começava. Devido à política de alianças, outros países entraram no conflito. A guerra envolvia 17 países e mobilizava mais de 20 milhões de soldados.
3: Consequências da guerra No dia 11 de novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial terminava. O governo alemão assinou a rendição, aceitando todas as imposições dos vitoriosos. Em seguida, os vencedores se reuniram em Versalhes e França, onde discutiram os termos do Tratado de Versalhes. A guerra provocou a morte de quase 13 milhões de pessoas e deixou 20 milhões de feridos e mutilados. Mesmo os países vitoriosos haviam perdido grande parte de sua população, masculina e jovem, e quem voltou da guerra estava mutilado ou com sérios problemas mentais. As perdas materiais também eram enormes e havia que reconstruir estradas, pontes e cidades inteiras. Começou um período de declínio da Europa, com os problemas sociais de desemprego, fome e miséria. Quatro impérios que eram considerados sólidos antes de 1914 simplesmente desmoronaram. Alemão, Austro-Húngaro, Russo e Otomano. Com o Tratado de Versalhes, os escombros destes impérios surgiram novos países, como Polônia, Tchecoslováquia, Lugoslávia, Áustria, Hungria, Estônia, Lituânia e Letônia. Já o Império Otomano viu suas fronteiras diminuírem. Surgiu o um moderno Estado da Turquia que teve que reconhecer a independência de Armênia. Coube a França e a Inglaterra administrarem sob mandato os territórios da Síria, Líbano e Iraque. Com a instabilidade econômica e política, a Europa deixa o lugar de hegemonia que tinha no panorama Mundial e passa a uma situação de dependência econômica. No pós-guerra, a Inglaterra, que era a maior potência econômica, perde o lugar para os Estados Unidos. Outro país que se beneficiou com a instabilidade europeia foi o Japão. Enquanto os países europeus enfrentavam problemas para reestruturar o setor agrícola e industrial, o asiático sem concorrência teve o caminho livre para investir na diversificação e estímulo de sua atividade industrial. Os Estados Unidos, que já tinham lucrado comercializando com os aliados durante a guerra, aumentam suas reservas de ouro no período posterior ao conflito e passa a ser detentor de aproximadamente metade do metal disponível no mundo. Com o intuito de garantir um cenário de paz entre as nações europeias, foi criada em janeiro de 1919 a Sociedade das Nações. A instituição tinha sede em Genebra, na Suíça, e surge a partir da proposta feita pelo presidente norte-americano Walter Wilson. Ela deveria servir para que os países encontrassem caminhos diplomáticos para resolver, mas sem conflitos e sem guerra. Participação no Brasil na Guerra quando a Primeira Guerra Mundial foi deflagrada em 28 de julho de 1914, o Brasil adotou uma postura neutra em 4 de agosto de 1914. A posição brasileira seguiu a decisão dos Estados Unidos, que também declarou a neutralidade na primeira fase do combate. A atitude brasileira refletia a tendência diplomática iniciada com o Marechal Hermes da Fonseca, à frente do Ministério da Guerra. Havia um intenso intercâmbio político e comercial entre Brasil e Alemanha. O Brasil enviava oficiais brasileiros para servirem no exército alemão, que era considerado o mais bem preparado e organizado da época. Por sua parte, o governo brasileiro adquiria armas de empresas alemãs. Em guerra, o Brasil enviou para combate, em 16 de maio de 1918, uma divisão naval com embarcações do Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Santa Catarina. O Brasil também auxiliou em combates aéreos, realizando missões de reconhecimento e na ajuda médica a soldados feridos. O governo do presidente Delfim Moreira mandou uma delegação para atuar na Conferência de Paz, realizada em Versalhes, em 1919. Ali seria assinado o Tratado de Versalhes. O Brasil pedia compensações financeiras pelas perdas das embarcações afundadas. Como indenização, conseguiu que os navios alemães confiscados durante a guerra passassem ao Estado brasileiro. Também participou da implantação da Liga das Nações, precursora da ONU, Organização das Nações Unidas.
0: Percebemos que esse conflito trouxe grandes consequências, hein? O episódio de hoje termina aqui, mas semana que vem traremos a vocês a Revolução Russa. Qualquer dúvida, você é do Mundo Invertido pode mandar um e-mail para nós. Um abraço a todos e se cuidem.